handlade Jona om, ungdomar. Är det någon som vill säga något? Höra om ni andra är modigare än så. Kommer någon av tonårsledarna ihåg vad ungdomarna sa? Man ska lita på Gud, precis. Mm. Viktigt, får vi höra församlingen här nu. Man ska lyda Gud. Han bevarar den, även om man går emot hans tankar ibland. Han bevarar den. Mm. Man ska lyssna in vad Gud vill. Jätteviktigt i texten. Han fick en andra chans. Ser det? Trots, ni såg på filmen. Står Gud och han verkade tämligen sträng där. Så. Ungdomarna när de var här på bibelstudiet. Då, så sa de bland annat. Gud ser dig överallt. Det är ju spännande. Och de sa att det är spännande att leva med Gud. Det är ju inte varje dag man blir uppätten av en val eller fisk. Till och med fiskarna lyder Gud. Känn på den. Är man fiskar ut och håller på med annat så blir man uppmanad att åka och äta upp en kille som simmar någonstans. Lotten föll på Jona. Det är jättespännande. Var det någon grupp av ungdomar som tyckte, vadå, lotten liksom då? Hur kunde det gå till? Gud styrde också det tydligen då. Sen var det så att ungdomarna sa också där, tvingade Gud Jona. Så, han ville ju inte gå. Vad är det för en Gud som tvingar någon? Gud vill använda Jona fast han svek, var det någon som sa här också? Gud vet bäst för oss. Och på slutet tackade ju Jona sin Gud. Och det är väl gott så. Ja, Jonas syndade. Det var ju så, ganska tydligt. Han lämnade Gud, men Gud ville använda honom ändå. Det är väl en fantastiskt bra grej att ta med sig för dig och mig idag, när vi lever. Om man känner att man vill lämna sitt liv i Gud och göra som han vill. Och så ibland så sviker man honom. Och så känner man att men Gud ger oss, som någon sa, en andra chans. Man får komma tillbaka och göra om och göra rätt så. Tänker ni att Jona är straffad av Gud? Så. I hela berättelsen är det det som det handlar om. Gud ser dig och så fort du sviker så ser han till att du får ett straff. Och var med om den här otäcka upplevelsen och blir uppslukad av en fisk. Alltså hur kände Jona i allt det här? Det var ju inte någon fantastisk skön upplevelse kanske. Är det så man ser det? Eller är det precis tvärtom? Gud bevarar honom hela genom allt ihop så har Gud Jona i sin hand. Även om inte Jona själv kanske upplever det så. Men mitt när han är som räddast i mörkret i fisken så ser Gud till honom. Och han ser till Gud. På den här filmen så såg man där mitt i allt ihop så började han be till Gud. Han var inte rädd för att Gud skulle straffa honom utan tvärtom. Om jag ber till honom trots att jag svikit honom så kommer han att använda mig. Det finns en tv-serie nu som jag är lite... Ja, den, den drabbar mig hela tiden och den heter Gud som har barnen kär. SVT går den 
har gått ett tag och den finns på SVT Play nu. Och den handlar om hur ungdomar i kyrkan har farit illa. Hur vi som föräldrar och vi som kyrka har predikat. Vi som tonårsledare kanske har visat vad vi tror på. Och så har ungdomar farit illa av detta. Jag tycker att faktiskt att den här, de gör det bra. Jag tycker att hon är väldigt viktig, den här tjejen som gör programmet. Hon har varit med förut och, och visat på olika sorters tro. Nu är det kyrkan hon är. Är hon ute efter kyrkan? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att hon speglar lite faktiskt den historia som vi också har som frikyrka. Hon är väldigt noga med att säga att det finns så många ungdomar som mår gott av och har varit med i frikyrkan. Men det finns några stycken, om det är en på 20, en på 200 eller en på 2000, som har farit illa och det är de som hon vill berätta historien om. Men det finns väldigt, väldigt många som har mått gott av. Och då funderar jag på, vad är, det för, vad är det för någonting som vi ger? Nu är det FF-gudstjänst idag. Och vi ger ju signaler, vi visar och vi pratar om Jona. Vad är det vi säger? Är det den här Gud som står med en stor batong och är jättesträng? Är det den bilden som vi skickar till ungdomar? Så de går hem och får mardrömmar. Är det så det är? Ja, när vi tittar på vår historia inom kyrkan så är det inte alltid att vi har lyckats. Vi har skickat olika signaler som inte kanske alltid har varit bra. Och det som hon tar upp tänker jag är, det är att ibland får vi för oss att det finns gott i världen och det finns också ont i världen. Och de är överallt, de är i varenda buske och finns. Och så är det nästan så att man koncentrerar sig mer på det onda som finns och blir rädd för det. Än att ge budet, det finns en kärleksfull Gud som håller om dig när det är mörkt och farligt och svårt och saker drabbar dig. Det beror ju på vart man riktar sin undervisning sådär. Syndakatalogen, grabbar och tjejer som är unga, det vet inte ni riktigt vad det är. Men det var så att man nästan hade som en bok och där stod det, vad får man göra och vad får man inte göra? Och om man inte gjorde som man skulle eller man gjorde det man absolut inte fick, då blev man liksom straffad. Kunde till och med vara så att man fick komma in i kyrkan och stå där och skämmas och be om ursäkt för att man har gjort någonting som strider mot det som Bibeln säger. Det är också ett sätt att predika. Eller så predikar man om Guds kärlek och nåd. Så om du misslyckas så finns det en Gud som älskar dig och bär dig och ger dig förlåtelse. Det finns en fantastisk berättelse i Bibeln om en man som ger sig iväg bort från sin pappa. Och långt där borta när han är som längst bort, nästan kanske som Jona, så vänder han om. Och så kommer han hem till en kärleksfull pappa. Inte en pappa som tar honom i örat och säger att du har slarvat och gjort massa dumheter. Nu ska du få stryk. Nej, en kärleksfull pappa som älskar honom fast han har gjort massa saker som inte Gud ville. Vilka signaler vill du och jag ge? Jona är en fantastisk berättelse. Där tänker jag, när man lämnar det uppdraget som Gud har gett en, Fast man sa, jag ställer upp, men jag ska gå och göra det du vill. Och så smiter man iväg. Jag känner den mig jättemycket, den berättelsen. Händer så ofta att jag går min egen väg. Men Gud bär igenom den här berättelsen hela tiden. Håller om Jona och ser till att det går honom väl. Och han tvingar inte Jona att gå. Utan han gör sammanhangen så bra för Jonas att Jonas känner Jag ångrar mig, jag vill följa din väg. Och så gör Jonas trots allt det där svåra. 
Man kan få för sig att Jona blir tvingad. Men jag tycker att berättelsen är väldigt tydlig att det inte är så. För Gud är kärleksfull. Återigen, vi kommer tillbaka. Vad gör vi som kyrka idag? Och när jag tänker på mina, mina släktingar som har gått innan mig. Min farfars farfar. Så kan man bara tänka på det här med söndagar. Vad fick man göra på söndagar? Ja, går vi ännu längre tillbaka då fick man nästan inte göra någonting. Hade en ko trillat ner i ett dike så fick man inte hjälpa den kon upp. För det var sabbat. Man fick inte knyta en knut på sabbat. Ja, du vet, det fanns regler för allting. Och när mina farfars... Ja, kan jag säga min farfars farfar... Du vet om man spelade fotboll på söndag, mm-hmm. då låg man inte bra till. Då fick man ont i magen hela dagen sen för man hade gjort något som var totalt fel. Min pappa spelade i smyg för mamma fick inte få reda på det eller min farmor då. Jag spelade ofta fotboll på söndagar. Jag kunde gå till gudstjänst först och komma lite sent. Och de undrar var du varit? Ja, jag har varit i kyrkan först. Det är viktigt för mig. Sen var jag med och spelade fotboll på söndag. Idag tror jag inte det är någon som bryr sig om just den delen. Då konstaterar vi, tider förändras. Och det är inte kanske tron som förändras, men tiderna förändras. Samhället förändras. Vi som föräldras relation till våra barn förändras. Min farfars farfar, när hans barn, när man sa till dem, gör så, så gjorde barnen så. Tror det eller ej, ungdomar, man gjorde det. Det var bara så. Man gjorde som föräldrarna sa. Och idag är det kanske lite nästan tvärtom sådär. Jag inte att ni bestämmer vad vi ska göra. Men det är ett annat relation idag som förändras. Och då är det väl inte konstigt också. Om på något vis regler och sånt här. Och framförallt vilket budskap vi som kyrka ska ge. Jag tänker att det behöver vara en förändring hela tiden. Vad vill vi som föräldrar, vad vi som kyrka ge våra eh, ungdomar idag för någonting? Jag tror det är viktigt så. så att inte barnen går hem och inte någon av oss går hem och tänker att Gud straffar dig om du har gjort något som är fel. Det är inte den signalen vi vill ge. Förr kunde man få komma till kyrkan och bekänna sina synder. Alltså man gick till kyrkan för att bekänna sina synder. Jag tänker det är inte det man ska göra. Man ska gå till Gud och bestämma sina, bekänna sina synder. Om man har gjort någonting. Då kan man ta det hemma vid sitt nattesbord och så ber man Gud om förlåtelse. Det är väl jättebra. Gud vill förlåta och hjälpa oss. Man kan komma till kyrkan. Vi kommer få tillfälle om en liten stund när vi är färdiga här och vi delar nattvård. Så här. Då kan man få komma och be om förlåtelse. Men inte till kyrkan, inte till församlingen utan inför Gud. Där man ska komma med sin synd. Om man nu känner att man har gjort det. Och det är väl det som är så bra med Jona-berättelsen. För Gud talade om för honom på ett snällt och vänligt sätt. Jona, du har gått fel nu. Han tog inte Jona i örat utan han gjorde det på ett bra sätt. Så Jona förstod, ja, ah, Gud vill mig väl. Och så tror jag och är övertygad om att Gud jobbar med oss idag. Det är inte vår uppgift som pastorer att tala om för församling att ni har syndat. Utan det får Gud, eller Jesus, eller Helian om du vill, göra själv. Så i din relation med Gud... Så kommer du känna vad som är rätt och vad som är fel. Och vill du ha hjälp av oss i kyrkan eller mig som pastor. Att få hjälp med att få förlåtelse att du verkligen känner av det. Då kan vi hjälpa till och be böner för dig. Det är väl jättebra. 
Gud vill använda dig även om du sviker. Även den där dagen där du inte tror på dig själv och tycker att du är värdelös. Och ibland till och med om du vill fly från Gud. Så älskar han dig. Följer med dig dit du går. Och försöker hjälpa dig att komma tillbaka där du är hemma. Gud vet bäst för dig. Men han tvingar ingen. Det är bara kärlek i Gud. Gud kan faktiskt ändra stora sammanhang. Jona fick gå sen efter den här spännande berättelsen och förändra en hel stor stad som det tog tre dagar att gå igenom. Det var en ganska stor stad på den tiden. Han kunde ändra i det han sa, det Gud hjälpte honom att säga, så ändrade kungen sig. Folk ändrade sig, en hel stad. Idag ska vi naturligtvis be för Ukraina och det sammanhanget som finns där och tro att våra böner gör skillnad. Och att vi får be för människor i länder som gör dumheter. Att vi får be att Gud ska förändra dem. För Gud kan förändra sammanhangen. Det får vi aldrig sluta tro på. Nu ska vi be tillsammans. Tack Jesus att vi får komma till kyrkan idag och höra om en kärleksfull Gud som älskar oss. Som vill oss väl, som vill använda oss. Som bryr sig om oss till och med. Om vi ibland vi misslyckas och gör dumma saker. Tack Jesus att du älskar oss så oavkortat. Var och en som sitter i den här kyrkan idag, gammal som ung, älskar du och vill väl. Amen.